0: człowieku istnieje tendencja, żeby obwiniać Boga o zło, które tkwi w jego własnej ludzkiej naturze. Skąd pochodzi zło? Jest to jedno z najtrudniejszych pytań, na które usiłowali odpowiedzieć już żydowscy mędrcy. Jakub nawiązuje do ich przemyśleń w swoim liście apostolskim. W pierwszym rozdziale listu Jakuba od trzynastego wiersza czytamy, co następuje. Niech ten, kto jest doświadczany, nie mówi, jestem kuszony przez Boga. Bóg bowiem nie jest podatny na doświadczanie zła. Sam też nie doświadcza nikogo. Każdy zaś jest doświadczany przez własną porządliwość, którego pociąga i nęci. Następnie porządliwość, gdy zaowocuje, rodzi grzech. Grzech zaś, gdy dojrzeje, rodzi śmierć. Jakub pisze tu o człowieku, który winą za pokusy obciąża Boga. Żydowskich myślicieli od dawna niepokoiło wewnętrzne rozdwojenie człowieka. Nad tym problemem zastanawiał się także apostoł Paweł. Pisał w liście do Rzymian, bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w prawie Bożym, a w członkach swoich dostrzegam inne prawo który walczy przeciwko prawu uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę prawa grzechu. Każdy człowiek jest popychany w dwóch kierunkach. Interpretując to przeżycie, żydowscy myśliciele doszli do wniosku, iż w każdym człowieku istnieją dwie podstawowe tendencje. Nazwali je hatov, czyli skłonność ku dobru, i hara, czyli skłonność ku złu. Właściwie jest to tylko sformułowanie problemu, a nie jego wyjaśnienie. Nie mówiło się bowiem, skąd wzięła się owa tendencja ku złu. Myśl żydowska starała się jednak wyjaśnić ten problem. Autor księgi Starego Testamentu, Ekleziastes, inaczej Kaznodzieja Salomona, był głęboko poruszony skutkami, jakie wywołuje skłonność do zła. O Ojecerchara, czemu zostałaś stworzona, aby okryć ziemię podstępem? Czytamy. Zdaniem eklesiastesa, mędrca biblijnego, skłonność do zła pochodzi od szatana, a walka z nią należy do woli człowieka. On na początku stworzył człowieka i zostawił go własnej mocy rozstrzygania. Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania. Być wiernym zależy od Twojej dobrej woli. Czytamy w Księdze Kaznodziei w piętnastym rozdziale. Niektórzy pisarze żydowscy źródeł tej skłonności szukali w ogrodzie Eden. W Księdze Apokryficznej Życie Adama i Ewy zawarto jest następujące opowiadanie. Szatan przybrał postać anioła i przemawiając przez węża wzbudził w Ewie pragnienie zakazanego owocu. I skłonił ją do złożenia przysięgi, że poczęstuje nim również Adama. Gdy zmusił mnie do złożenia przysięgi, powiada Ewa, znowu wszedł na drzewo. Ale do owocu, który mi dał do spożycia, włożył truciznę swego zła, swych złych zamiarów i porządliwości. Porządliwość jest początkiem każdego grzechu. Nachylił gałąź drzewa aż do ziemi, a ja zerwałam jego owoc. I zaczęłam spożywać. W tym wypadku sam szatan zasiał w człowieku skłonność ku złu. Skłonność, którą inaczej nazywa się porządliwością ciała. Inna apokryficzna księga żydowska, księga Enocha, zawiera dwie teorie. Pierwsza z nich winą za grzech obciąża upadłych aniołów. Druga zaś człowieka czyni odpowiedzialnym za grzech. Grzech nie został zesłany na ziemię lecz sam człowiek go stworzył, czytamy tam. Jednak każda z tych teorii cofa problem grzechu o jeden krok wstecz. Szatan mógł wrzucić do serca człowieka skłonność ku złu. Mogli to uczynić upadli aniołowie, albo i sam człowiek. Ale skąd ostatecznie wychodzi zło? Skąd ono się wzięło? Aby problem ten ostatecznie rozwiązać, Niektórzy rabini podjęli odważny i niebezpieczny krok. Stwierdzili, że skoro Bóg stworzył wszystko, to musiał również stworzyć i tendencję do zła. Dlatego jedno z rabinicznych powiedzeń mówi Bóg powiedział, teraz żałuję, że stworzyłem w człowieku skłonność do zła, ponieważ gdybym tego nie uczynił, nie zbuntowałby się on przeciwko mnie. Stworzyłem tę skłonność, a potem Stworzyłem prawo jako środek leczniczy. Ktoś, kto zajmie się prawem, nie podda się mocy zła. Skłonność do dobra Bóg umieścił po prawej ręce człowieka, a skłonność do zła po jego lewej ręce. W takiej interpretacji istnieje jednak pewne niebezpieczeństwo, gdyż ostatecznie człowiek może obciążyć Boga winą za swój grzech. Apostoł Jakub pragnie wyjaśnić ten trudny problem w swoim liście. Rozpoczyna od stwierdzenia, że niedobrze jest, gdy człowiek obarcza winą za pokusę i za grzech, czyli w konsekwencji za całe zło, nie siebie, lecz Boga. Taki sposób myślenia prowadzi bowiem do sformułowania najdziwniejszej ze wszystkich doktryn. Bóg staje się odpowiedzialny za grzech, który popełnia człowiek. Taka myśl jest nie do przyjęcia. Człowiek instynktownie obciąża winą za swój grzech innych. Zwróćmy uwagę, że tak było od samego początku. Już pierwsze wydarzenia w dziejach ludzkości ukazały całą prawdę o sercu człowieka. Gdy Bóg zapytał Adama o jego grzech, Adam odpowiedział – kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem – Gdy Bóg zapytał o to Ewę, odpowiedziała, wąż mnie zwiódł i jadłam. Adam powiedział, to nie moja wina, to wina Ewy. Ewa zaś powiedziała, to nie moja wina, to wina węża. Człowiek zawsze był ekspertem w uchylaniu się od odpowiedzialności. Zawsze twierdzi on, że jego postępowanie jest zgodne z tym, jakim go Bóg stworzył. Winą za swoje postępowanie obciąża Boga. Winę za swój grzech zwala na swoich bliźnich, na sytuację życiową, na swoje predyspozycje wewnętrzne utworzone przez Boga. Jakub surowo karci taki pogląd. Według niego odpowiedzialnym za grzech jest sam człowiek i jego złe pragnienia. Grzech byłby bezradny, dowodzi apostoł Jakub, gdyby nie było w człowieku słabych punktów dla jego zaczepienia. Pragnienia można rozbudzać i ograniczać. Człowiek może je kontrolować, a nawet z pomocą łaski Bożej eliminować, jeżeli weźmie się do tego od razu. Z drugiej zaś strony człowiek może pozwolić swoim myślom na błądzenie po bezdrożach. Swoje kroki może kierować na określone miejsca, a wzrok na pewne przedmioty, a więc może rozbudzać swoje pragnienia. Może również poddać się Chrystusowi i tak aktywnie zaangażować się w dobre sprawy, że nie będzie miał czasu na zaspokajanie złych pragnień. Szatan wykorzystuje bezczynne ręce, niedoświadczony umysł i chwiejne serce. Jeżeli przez dłuższy czas Człowiek pielęgnuje w sobie jakieś pragnienie. Na pewno wyrazi się ono w określonych skutkach, działaniach. Pragnienie przemienia się w działanie, w czyny. Żydowscy myśliciele twierdzili, że skutkiem grzechu jest śmierć. W księdze życia Adama i Ewy mówi się, że gdy tylko Ewa ugryzła zakazany owoc, w tej samej chwili zauważyła w przelocie śmierć. Użyte przez Jakuba W piętnastym wierszu słowo rodzić określa przyjście na świat zwierzęcia i dosłownie oznacza płodzić. Opanowany przez własne porządliwości człowiek wstępuje do poziomu dzikiego zwierzęcia. Wielka wartość tego tekstu polega na tym, że za grzech obarcza on odpowiedzialnością człowieka. Żaden człowiek nie jest wolny od pragnienia złych rzeczy. Jeżeli jednak ktoś świadomie rozbudza i pielęgnuje w sobie złe pragnienia, to w końcu muszą one wyrazić się w działaniu, które jest grzechem, a to prowadzi do śmierci. Takie rozumowanie prowadzi nas do łaski Bożej, do Zbawiciela. Gdy uświadamiamy sobie swoją grzeszność, widzimy potrzebę ratunku. Bóg i tylko On może oczyścić nasze serce i On pragnie to uczynić. Jakub odpowiada na postawione przez siebie trudne pytania. Zło nie pochodzi od Boga. Jest ono wynikiem wyboru człowieka. Bóg dał człowiekowi wolną wolę, by był on zdolny do miłości. Tylko ktoś wolny może kochać. Prawdziwie, pełną miłością. Gdyby Bóg Stworzył nas na wzór automatów, iż musielibyśmy kochać, nie byłaby to prawdziwa miłość. Tak więc człowiek otrzymał wybór i wybrał nieposłuszeństwo. Stąd zrodziło się zło. Zło to brak dobra, to zły wybór człowieka. Apostoł Jakub podkreśla, że od Boga pochodzi jedynie dobro. Od szesnastego wiersza pierwszego rozdziału listu Jakuba czytamy Nie błądźcie, moi kochani bracia Każdy dobry dar i każde doskonałe dobro pochodzi z góry Wstępuje od Ojca Światłości, w którym nie ma zmiany ani cienia zmienności Ze swojej woli zrodził nas Słowem Prawdy Abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem Jego stworzeń, apostoł potwierdza tu wielką prawdę, iż każdy dar Boży jest dobry. Początek jego wypowiedzi można by przetłumaczyć tak. Wszelkie dawanie jest dobre. To znaczy, że wszystko, co pochodzi od Boga, który jest dawcą, jest dobre. W greckim tekście tego wiersza występuje tu niezwykłe zjawisko. Wyrażenie wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały jest heksametrem poetyckim. Jakub musiał mieć dar poety, albo zacytował te słowa z nieznanego nam dzieła. Szczególnie podkreśla tu autor niezmienność Boga. Czyni to przez zastosowanie dwóch terminów zaczerpniętych z astronomii. Zmienność określa słowem paralagę a zmianę cienia słowem tropę. Obydwa słowa są związane ze zmiennością w układzie ciał niebieskich i dotyczą długości dnia i nocy, położenia słońca i natężenia blasku gwiazd i planet w różnych okresach czasu. Zmienność jest cechą wszystkich stworzonych rzeczy. Bóg jest stwórcą świateł niebieskich, słońca, księżyca, gwiazd. W porannej modlitwie Żydzi zmawiali takie słowa Błogosławiony bądź Panie, Boże, który ukształtowałeś światła. Światła się zmieniają, ale nie tak jest z tym, który je stworzył. Słowo prawdy, o którym pisze apostoł Jakub, to Ewangelia. Posyłając nam Ewangelię, Bóg pragnie, aby każdy człowiek Narodził się do nowego życia. Skończył się okres cieni, ponieważ przyszło na świat słowo prawdy. Odrodzenie jest narodzeniem się do rodziny Bożej. W starożytnym świecie istniała zasada, według której wszystko, co pierworodne, należało do Boga. Pierwsze owoce, pierwsze plony były z wdzięcznością składane Bogu w ofierze, ponieważ do Niego należały. Tak więc po odrodzeniu przez prawdziwe słowo Ewangelii, słowo prawdy, stajemy się własnością Boga. Tak, jak należały do Niego pierwsze plony żniw. Jakub naucza, że Boże dary są zawsze dobre. Nie mają one żadnego związku z pokusą. Mimo, że wszystko dokoła się zmienia, one, tak jak Bóg, nie podlegają zmianie. Najwspanialszym Niezmiennym darem Boga jest Ewangelia, dobra nowina o zbawieniu. Wieść o tym, że Bóg tak nas miłuje, że dał nam swego jedynego Syna, Jezusa Chrystusa. Następny urywek listu Jakuba moglibyśmy nazwać nauką o tym, kiedy należy się śpieszyć, a kiedy być powolnym. Jakub przestrzega przede wszystkim przed pochopnymi, zbyt szybkimi wypowiedziami. Nawiązuje przy tym do poprzedniej myśli, stąd jego wypowiedź rozpoczyna się tak. Zrozumcie to, moi kochani bracia. Niech każdy człowiek będzie chętny do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Pod wpływem gniewu bowiem człowiek nie wykonuje sprawiedliwości Bożej. Niezbyt wielu jest takich ludzi, którym nie zagraża niebezpieczeństwo pochopnego wypowiadania własnych opinii i braku chęci do słuchania innych. Przyjrzyjmy się ciekawej liście tych rzeczy, w których należałoby być szybkim i tych, w których trzeba być powolnym. Wśród wypowiedzi mędrców żydowskich czytamy Istnieją cztery rodzaje uczniów. Ten, kto szybko słucha i szybko zapomina, jego zyski są równoważone przez straty. Ten, kto powoli słucha i powoli zapomina, jego straty Są zrównoważone przez zyski. Ten, kto szybko słucha i powoli zapomina, to człowiek mądry. A ten, kto powoli słucha i szybko zapomina, to hultaj. Tak mawiali żydowscy myśliciele. Natomiast Owidiusz przypomina ludziom, aby byli powolnymi w wymierzaniu kary i szybkimi w nagradzaniu. Inny myśliciel starożytny, Filon, zachęca do tego, by być szybkim w doświadczeniu dobrodziejstw, ale danych innym ludziom, a powolnym do zadawania im krzywd. Myśliciele od zawsze podkreślali potrzebę powolności w mówieniu. Jeden z rabinów o imieniu Symeon powiedział kiedyś, Cały czas wychowywałem się wśród mędrców i osobiście przekonałem się, że najlepszą dla człowieka rzeczą jest milczenie. Wiele słów prowadzi do grzechu. Syn Syracha pisze Bądź skory do słuchania, a odpowiadaj po namyśle. Jeśli znasz się na rzeczy, odpowiedz bliźniemu, a jeśli nie, rękę Twą połóż na ustach. Te słowa pochodzą z księgi Koheleta, zwanej też księgą Ekreziastesa, lub kaznodziei Salomona. Natomiast w Księdze Przysłów, zwanej też Księgą Przypowieści Salomona, znajdujemy wiele ostrzeżeń przed niebezpieczeństwem pochopnego otwierania ust. Gdzie dużo słów, tam nie brak występku. Lecz kto opanowuje swój język, jest roztropny. Kto strzeże swoich ust, zachowuje życie. Kto zaś nie powściąga swoich warg, gotuje sobie zgubę. Nawet głupiec, gdy milczy, uchodzi za mądrego. Czy widziałeś nierozważnego przez pośpiech w swoich słowach? Więcej można się spodziewać po głupim niż po nim. To wszystko cytaty z Księgi Przysłów. Naprawdę dobry człowiek woli słuchać Boga, niż z zarozumialstwem wypowiadać swoje własne opinie. Wielu mędrców propagowało ten sam pogląd, nawet świeckich myślicieli. Na przykład Zeno powiadał, posiadamy dwoje uszu, ale tylko jedne usta, abyśmy mogli więcej słyszeć niż mówić. Na pytanie, w jaki sposób człowiek może najlepiej rządzić, Demonax odpowiedział, musi powstrzymać się ten, kto chce rządzić od gniewu, mało mówić i dużo słuchać. Inny autor, Bias, oświadczył, jeżeli nienawidzisz pochopnego mówienia, to nie popełnisz błędu. Kiedyś uhonorowano wielkiego lingwistę, który potrafił milczeć w siedmiu różnych językach. Dla wielu z nas przydałoby się więcej słuchania i mniej mówienia. Apostoł Jakub radzi, abyśmy byli nieskorzy do mówienia i nieskorzy do gniewu. Prawdopodobnie przeciwstawia się tu zdecydowanie wszystkim tym, którzy wybuchem gniewu udzielają nagany, w niewłaściwym wypadku postępowania. Ale nawet w takich wypadkach bardziej właściwa jest miłość. Miłość jest zawsze mocniejsza od gniewu. Gniew w relacjach międzyludzkich wyrządza zawsze więcej zła niż dobra. Dobry sposób na życie to trzymanie się zasady bądź powolny w mówieniu, nieskory do gniewu, ale chętny do słuchania innych. Jednym z owoców Ducha Świętego, wymienionych w liście do Galacjan przez apostoła Pawła, jest łagodność. Jakub także pisze o łagodności, jako o bardzo cennym elemencie osobowości człowieka wierzącego. W pierwszym wierszu pierwszego rozdziału listy Jakuba czytamy Dlatego odrzućcie wszelką nieczystość i bezmiar zła. I z łagodnością przyjmijcie zaszczepione w was Słowo, które ma moc zbawić wasze dusze. Jakub dowodzi, że poznanie prawdziwego Słowa Bożego pochodzi z dwóch źródeł. Z głębi naszej własnej istoty i z Ducha Bożego, z nauczania Chrystusa i Jego naśladowców. Z wewnątrz i z zewnątrz pochodzą głosy, które wskazują nam właściwy kierunek. Mądry człowiek będzie się im przysłuchiwał i ulegał im. Słowo będzie przyjmował z łagodnością. Łagodność to próba przetłumaczenia właściwie nieprzetłumaczalnego słowa greckiego, które znajduje się w oryginale listu, słowa prautes. To greckie słowo nie ma współczesnego ekwiwalentu. Arystoteles określał je, Jako stan pomiędzy wielką złością i wielką dobrocią. Jest to cecha człowieka doskonale panującego nad swoimi uczuciami. Jest to takie usposobienie duszy, przy którym wszystkie wartości układają się w odpowiednich proporcjach. Trudno jest znaleźć słowo określające człowieka, który łatwo daje się uczyć. Jest to człowiek posłuszny, łatwy w kierowaniu, pokorny, aby się uczyć. Człowiek taki nie obraża się i nie gniewa, a więc jest zdolny do spojrzenia prawdzie w oczy, choćby była ona nieprzyjemna i bolesna. Pojętny człowiek nie poddaje się swoim własnym przesądom, lecz zdecydowanie zdąża ku prawdzie. Człowiek o takim usposobieniu, opisywanym przez Jakuba, akceptuje dyscyplinę uczenia się, nie ulega lenistwu kontroluje i przezwycięża wszystko, co w ludzkiej naturze może być przeszkodą w dostrzeżeniu prawdy, w uczeniu się jej i realizowaniu jej w życiu. Drodzy słuchacze, musimy przyznać, że i nam bardzo potrzebne jest głębokie zastanowienie się nad wezwaniem Jakuba. Odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością Wszczepione w was słowo, które może zbawić dusze wasze.